0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס רטוריקה תורת הנאום. אנחנו עכשיו בפגישה התשיעית של הקורס, ונעסוק בו בחלק השני של מלחמת העולם השנייה. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתיהנו מן הדברים. במחצית השנייה של מלחמת העולם נכנסה אמריקה למלחמה. בתחילה הייתה אמריקה מחוץ למשחק באופן פעיל, אבל היא נתנה ציוד ועזרה לוגיסטית לנלחמים. אבל בשלב זה המלחמה הייתה באירופה, גרמניה כבשה מדינה אחר מדינה, עד שהמדינה היחידה שעמדה מולה הייתה בריטניה בהנהגתו של צ'רצ'ל. יפן הייתה בת ברית לגרמניה, ובהתקפה פתאומית הפציצה בדצמבר 1941 את הצי האמריקאים בפרל הרבור שבאיי הוואי. היה, היה זה הבסיס המרכזי של חיל הים של ארצות הברית באוקיינוס השקט. פעולה זו הביאה לכך שארצות הברית הצטרפה לבנות הברית למלחמה נגד גרמניה. אנחנו נשמע עכשיו את נאומו של פרנקלין דה-לינו רוזוולד, שהיה נשיא ארצות הברית, בהכרזת המלחמה על יפן. וכך הוא אומר, אדוני סגן הנשיא, אדוני היושב-ראש, חברי הסנאט ובית הנבחרים, אתמול, 7 בדצמבר 1941, יום שייזכר לדיראון עולם. הותקפה ארצות הברית במפתיע ובזדון בידי כוחות הים והאוויר של קיסרות יפן. ארצות הברית קיימה יחסי שלום עם מדינה זו, ועל פי בקשתה של יפן עדיין הייתה נתונה בשיחה עם ממשלתה ועם הקיסר שלה על המשך קיומו של השלום באוקיינוס השקט. למעשה, שעה אחת אחרי שטייסות חיל האוויר היפני התחילו להפציץ באי האמריקאי אוהאו, מסרו השגריר היפני לארצות הברית ועמיתיו לשר החוץ שלנו תשובה רשמית למסר אמריקאי מן הזמן האחרון. וגם אם נאמר בתשובה זו כי נדמה שאין טעם בהמשך המסע ומתן הדיפלומטי הנוכחי, לא היה בה איום או רמז למלחמה או להתקפה חמושה. יצוין כי המרחק בין הוואי ליפן מבהיר כי ההתקפה תוכננה במזיד לפני ימים רבים ואולי אפילו שבועות. במהלך הזמן שמאז, ממשלת יפן פעלה במזיד להולכת שולל את ארצות הברית בהצהרות שווא וביטויי שווא של תקווה להמשך השלום. ההתקפה אתמול על איי אוואי גרמה נזק חמור לכוחות הים ביבשה האמריקניים. צר לי לומר לכם כי חייהם של אמריקנים רבים מאוד עבדו. נוסף על כך נמסר על ירי טורפדו על ספינות אמריקאיות בשטחי הים שבין סן פרנסיסקו להונלולו. אתמול פתחה ממשלת יפן גם במתקפה נגד מלאיה. אמש תקפו כוחות יפנים את הונג קונג. אמש תקפו כוחות יפנים את גואם. אמש תקפו כוחות יפנים את איי הפיליפינים. אמש תקפו היפנים את האי וויק. והבוקר תקפו היפנים את האי מידוי. אם כן, יפן פתחה במתקפת פתע המשתרעת על פני כל אזור האוקיינוס השקט. העובדות אתמול והיום מדברות בעד עצמן. אזרחי ארצות הברית כבר גיבשו את דעותיהם והם מבינים היטב את משמעות הדברים לקיומה ולביטחונה של ארצנו. כמפקד העליון של הצבא והצי, הוריתי לנקוט את כל האמצעים להגנתנו. לעד תזכור אומתנו את טבעה של ההסתערות עלינו. יידרש זמן ארוך ככל שידרש להתגברות על מזימת הפלישה הזאת. אזרחי ארצות הברית בעוז צדקם יפלסו אל דרך ניצחון מוחלט. אני מאמין כי אני מפרש את רצונו של הקונגרס ורצונו של העם, כאשר אני קובע, לא רק נגן על עצמנו כמיטב יכולתנו, אלא גם נוודא לחלוטין, כי בוגדנות מסוג זה לא תשוב לסכן אותנו לעולם. פעולות איבה מתרחשות, אין להירתע מן העובדה שאזרחינו, שטחינו והאינטרסים שלנו, נתונים בסכנה חמורה. בביטחוננו, בכוחות הצבא שלנו, בנחישות חסרת גבולות של אזרחינו, נזכה בניצחון הבלתי נמנע בעזרת אלוהים. אני מבקש מן הקונגרס להכריז כי מאז ההתקפה השפלה מצד יפן, ולא שום התגרות מצידנו, ביום ראשון, שבעה בדצמבר 1941, קיים מצב מלחמה בין ארצות הברית לקיסרות יפן. ואני רוצה עכשיו לתת דוגמאות קטנות מהשיטה של הדיבור, מהעוצמה של הדברים. רוזוולט היה אמן השיחה וכוחו היה בשיחות שהוא היה משוחח ברדיו מדי שבוע ואזרחי ארצות הברית הקשיבו לו בכיליון עיניים. נשים לב לפסקה הזאת. אמש תקפו כוחות יפנים את הונג קונג. אמש תקפו כוחות יפנים את גואם. אמש תקפו כוחות יפנים את איי הפיליפינים, אמש תקפו היפנים את האי-וויק, והבוקר תקפו היפנים את האי-מידוי. אנחנו דיברנו על כך שכאשר אתה רוצה לדבר ואתה רוצה שהדברים ייחרטו, בחר לך סיסמה וחזור עליה שוב ושוב. אמש תקפו כוחות יפנים, אמש תקפו כוחות יפנים, אמש תקפו כוחות יפנים, זה מתכון להביא לכך שהדברים ייקלטו. אנחנו גם דיברנו על כך שכדי שנאום ישכנע צריך לעשות את הדברים כאילו שהם מבטאים את רצונם של השומעים. והנה נשים לב לכמה משפטים. אזרחי ארצות הברית כבר גיבשו את דעותיהם והם מבינים היטב את משמעות הדברים. ועוד, אני מאמין כי אני מפרש את רצונו של הקונגרס ורצונו של העם כאשר אני קובע, לא נגן רק על עצמנו, אלא גם נוודא כי בוגדנות לא תשום. והסיום, המילים האחרונות, המשפט האחרון, בביטחוננו, בכוחות הצבא שלנו, בנחישות חסרת הגבונות של אזרחינו, נזכה בניצחון הבלתי נמנע בעזרת אלוהים. הנה לנו נאום שהוא עונה על כל הדרישות של נאום חזק. הוא משתף את השומעים, הוא מודיע להם שהם כבר שותפים, הוא מודיע להם שמה שהוא אומר הוא בעצם מה שבליבם, וכך הוא מכריז על מלחמה שעלתה מחיר יקר מאוד, אבל בסופו של חשבון הצילה את העולם משעבוד לגרמניה. ועכשיו אני עובר לנאום של גנרל פטון. גנרל פטון היה מפקד בצבא ארצות הברית והוא נטל חלק משמעותי במלחמת העולם השנייה. הוא פיקד על כניסת הארמיה השלישית לצרפת ולגרמניה בשנים 1944-45. אנחנו כאן נשמע נאום מסוג אחר. נאום בשפה של חיילים, בב, בבוטות של חיילים, שהוא מדבר אל חיילים ומכניס אותם לתוך המסגרת. הוא לא מדבר לחיילים מגבוה, במילים גבוהות, הוא מדבר בשפה של חיילים. הנאום הזה ניסה כדי לעודד את החיילים ולחזק את רוחם כאשר הם יוצאים למלחמה. פטרן היה טיפוס ססגוני ושנוי במחלוקת, כקצין הוא היה כעסן, קשוח. בזכות ההקרבה העצמית שלו והבוטות והעובדה שהוא לא, לא היה בעל מעצורים, הוא זכה לנאמנות חייליו למרות שהוא הטיל משמעת קפדנית. הוא נפגע בתאונת דרכים במנהיים בגרמניה והוא מת ב-45, זו השנה של סיום מלחמת העולם השנייה. ועכשיו נשמע נאום של גנרל פתון בפני חיילים, לפני יציאה לקרב. אתם כאן היום בגלל שלוש סיבות. ראשית, אתם כאן כדי להגן על הבית שלכם ועל האנשים שאתם אוהבים. שנית, אתם כאן בשביל הכבוד העצמי שלכם, כי לא הייתם רוצים להיות בשום מקום אחר. שלישית, אתם כאן כי אתם גברים אמיתיים, וכל הגברים האמיתיים אוהבים להילחם. בסוגריים, שימו לב שהוא כבר הכניס את השומעים, את החיילים, לתוך המסגרת שהוא רוצה שהם יהיו בה. אתם נמצאים פה מפני שזה כבוד להיות כאן. והוא ממשיך, כשאתם, כל אחד פה, הייתם ילדים, כולכם הערצתם את אלוף הגולות, את אלוף הריצה, את המתאגרף הכי קשוח, את שחקני הבייסבול בליגות הגדולות ואת שחקני הפוטבול בקבוצות המובילות. אמריקאים אוהבים מנצחים. אמריקאים אינם סובלים מפסידנים. אמריקאים מתעבים פחדנים. אמריקאים משחקים כדי לנצח תמיד. לא הייתי שם על מישהו שמפסיד וצוחק. בגלל זה אמריקה מעולם לא הפסידה ולעולם לא תפסיד במלחמה. כי האמריקאים שונאים את עצם הרעיון של הפסד. לא כולכם הולכים למות, רק שני אחוזים מאלה שנמצאים כאן היום ימותו בקרב רציני. זאת נחמה פורתא, אבל גם נחמה. אסור לפחד מהמוות. המוות משיג בשופו של דבר את כולם. כן, כל אחד מבוהל בקרב הראשון שלו. אם הוא אומר שלא, הוא שקרן. יש פחדנים, אבל הם נלחמים כמו האמיצים. אחרת יוצא להם אמיץ כשהם רואים איך נלחמים אנשים שמפחדים לא פחות מהם. הגיבור האמיתי הוא האדם שנלחם למרות הפחד. יש אנשים שמתגברים על הפחד בתוך דקה תחת אש, לאחרים זה לוקח שעה, יש כאלה שזה לוקח להם ימים, אבל גבר אמיתי לא ייתן לפחד מהמוות להתגבר על הכבוד שלו, על תחושת החובה שלו למולדת, על הגבריות שיש לו בדם. הקרב הוא התחרות הנהדרת ביותר. שבן אדם יכול ליהנות ממנה. הוא מוציא ממך את כל מה שטוב, ומסלק את כל מה שעלוב. האמריקאים גאים בזה שהם גברים אמיתיים, והם באמת גברים אמיתיים. תזכרו, האויב פוחד לא פחות מכם. סביר להניח שאפילו יותר. הם לא סופרמנים. כל הגיבורים האמיתיים אינם דומים ללוחמים קרביים מהסיפורים. לכל אדם ואדם בצבא הזה יש תפקיד חיוני. לעולם אל תוותרו. אל תחשבו אף פעם שהתפקיד שלכם איננו חשוב. לכל חייל יש תפקיד והוא חייב לעשות אותו. כל חייל הוא חוליה חיונית בשרשרת ארוכה. מה יהיה אם כל נהג מסראית יחליט פתאום שלא מוצאות חן בעיניו היללות של הפגזים מלמעלה? ישתפן ויקפוץ קפיצת ראש לתעלה? הממזר הפחדן יכול לומר, מה כבר אכפת להם שאיש אחד מתוך אלפים איננו? אבל מה יהיה אם כל אחד ואחד יחשוב ככה? מה היה קורה לנו עכשיו? מה היה קורה במולדת שלנו, לאנשים שאנחנו אוהבים, לבתים שלנו, ואפילו לעולם? לעזאזל, אמריקאים לא חושבים ככה. כל חייל עושה את העבודה שלו. כל אדם משרת את המכלול. כל מחלקה, כל יחידה, חשובה במערך הכולל של המלחמה הזאת. נכון, כולנו רוצים הביתה, אנחנו רוצים שהמלחמה הזאת תיגמר. הדרך הכי מהירה לגמור אותה, היא לצאת לחסל את הממזרים שהתחילו אותה. כמה שיחטיפו להם יותר מהר, ככה נוכל לחזור הביתה יותר מהר. הדרך הכי קצרה הביתה, היא דרך ברלין וטוקיו. וכשנגיע לברלין, אני בעצמי הולך לראות בבן זונה העלוב הזה, היטלר, בדיוק כמו שהייתי יורה בנחש. יש דבר אחד גדול שכולכם תוכלו לומר אחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, ואתם תחזרו כבר הביתה. אתם יכולים לומר תודה שבעוד עשרים שנה, כשתשבו ליד האח עם הנכד על הברך. והוא ישאל אתכם, מה עשיתם במלחמת העולם השנייה? אתם לא תצטרכו להשתעל ולהעביר אותו לברך השנייה ולהגיד, תראה, הסבא שלך ניקרא חרא בלואיזיאנה. לא, רבותיי. אתם תוכלו להסתכל לנכד ישר בעיניים ולהגיד, ילד. סבא שלך לחם עם הארמיה השלישית הכבירה ועם הבן זונה המחורבן ג'ורג' פטרן. אתם שמעתם שפה של חיילים עם ניבול פה, עם, עם כל, ה, כל ההשתוללות מסביב, אבל החיילים ששמעו זאת יצאו עם כמה רגשות מרכזיים. לא כל אחד מת, הדרך היחידה לנצח היא לפעול, להמשיך, ותדעו, זה כבוד להיות איתי במלחמה. אנחנו עוברים עכשיו לנאום השלישי, ואנחנו עוברים גם לצד השני של המלחמה, לנאום הקניעה של קיסר יפן. בסוף מלחמת העולם השנייה. ותשימו לב כיצד גם נאום כזה, שהוא מנסה להסביר לעמו מדוע הוא נכנע כניעה מוחלטת, הוא עדיין מנסה ל... לאתר את הכבוד המועט שהוא יוכל לתת לאזרחים ולקבל את הסכמתם והזדהותם. וכך אומר הקיסר הירויטו. לאזרחינו הטובים והנאמנים. רבות הרהרנו במגמות הכוללות של העולם ובתנאים הממשיים הנוגעים לאימפריה שלנו כיום, וכעת החלטנו לנקוט אמצעי יוצא מגדר הרגיל כדי להביא לפתרון המצב הנוכחי. שימו לב, הוא לא מדבר על כניעה, הוא מדבר על פתרון המצב. קוראנו לממשלתנו להודיע לממשלות ארצות הברית, בריטניה הגדולה, סין וברית המועצות, כי האימפריה מקבלת את תנאי הכרזתן המשותפת. החתירה לאושר ולשגשוג משותף של כל האומות, וכן ביטחונם ורווחתם של נתינינו, הן המחייבות כבדת משקל אשר מסכו לידינו אבותינו הקיסרים, ואותם אנו נוצרים אל ליבנו. אכן, הכרזנו מלחמה על אמריקה ועל בריטליה, מתוך רצוננו הכן להבטיח את שלומה של יפן ואת יציבותה של מזרח אסיה. שכן לא עולה על דעתנו להשיג את גבולן של ארצות אחרות או לבקש להגדיל את שטחינו. שימו לב שהמשפט הזה הוא כמובן שקר. הם לא עלה על דעתם להשיג את גבולם של ארצות אחרות. זה, 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 זה חלומות באספמיה. והוא ממשיך לדבר אל עמו. עד כאן נמשכה המלחמה כמעט ארבע שנים. למרות מיטב מעשיהם של הכל, לחימתם האבירית של כוחות הצבא והצי שלנו, שקדנותם והתמדתם של משרתי המדינה שלנו, והשירות המסור של מאה מיליון בני עמנו, התפתח מצב המלחמה לא בהכרח לטובתה של יפן. ואילו המגמות הכלליות בעולם פנו כולם נגד האינטרסים שלה. יתרה מזאת, האויב השתמש בפצצה חזקה ואכזרית ביותר. פצצה שאת כוחה להזיק לא ניתן למעשה לאמוד, והיא נוטלת חייהם של רבים חפים מפשע. אם נמשיך להילחם, יביא הדבר לקריסה מוחלטת ולמחיקתה של האומה היפנית, ואף יוביל להחרדה גמורה של התרבות האנושית. אתם יודעים למה הוא מתכוון, הוא מתכוון לפצצות האטום שמחקו שתי ערים. הנושא של פצצות האטום ממשיך לעמוד בדיון אם היה ראוי או לא היה ראוי. החישוב האמריקאי היה שאם המלחמה ממשיכה, עוד מיליון איש יהרגו עד לניצחון, בעוד שפצצות האטום, למרות שהם פגעו גם באזרחים, סיימו את המלחמה במספר קטן בהרבה ממספר זה. ממשיך הקיסר. ובמצב עניינים זה, איך נוכל להציל את מיליוני נתינינו, או לכפר על חטאינו בפני רוחותיהם הקדושות של אבותינו הקיסריים? משום כך הורינו על קבלת תנאי ההכרזה המשותפת של המעצמות. שימו לב, לא מדובר על כניעה, אלא קבלת תנאי ההכרזה. הוא ממשיך, אין לנו אלא להביע חרטה עמוקה לפני בעלות פריטינו, אומות מזרח אסיה, ששיתפו פעולה בקביעות עם האימפריה, כדי להביא לשחרורה של מזרח אסיה. המחשבה על אותם קצינים וחיילים, וגם על אחרים אשר נפלו בשדות הקרב, אלו שמתו בעמדותיהם, או אלה שמתו טרם זמנם, ועל משפחותיהם האבלות, מעיקה על ליבנו לילה ויום. רואו רווחת הפצועים והסובלים מן המלחמה, ורווחתם של מי שאיבדו את בתיהם ופרנסתם, להם מופנית דאגתנו העמוקה. הקשיים והסבל אשר יושתו לעתיד על עמנו, ודאי יהיו אדירים. היטב יודעים אנחנו את רגשות לבבכם, נתינינו. אולם על פי צו הזמן והגורל, גמרנו אומר לפלס דרך אל שלום אמת לדורות הבאים, בסובלנו את הבלתי נסבל, ובשאתנו את שהוא ללא נשוא. משעלה בידינו להציל ולקיים את מבנה המדינה הקיסרית, אתם כל העת במחשבותינו, נתינינו הטובים והנאמנים, ואנו בטוחים ביושרכם ובכנותכם. הישמרו יותר מכל מהתפרצויות הרגש העלולות לכולל סיבוכים מיותרים, ומכל סכסוך וריב אחים העלולים להשליט בלבול, ולהסירכם מעל דרך הישר, ולאבד את אמונו של העולם בכם. תמשיך האומה את חייה כמשפחה אחת מדור לדור, דבקה באמונתה כי ארצה הקדושה תיכון לעד. תיתן את הדעת לאחריות הכבדה המוטלת עליה ולדרך הארוכה שלפניה. אחדו את כל כוחכם והתמסרו לבניית העתיד. טפחו את היושר, את אצילות הנפש, ועבדו בנחישות. ובכך תוציאו את תהילתה הטבעית של המדינה הקיסרית, ולא תפגרו אחרי הקדמה בעולם. אם נסכם את הנאום הזה, אז נראה את האקרובטיקה המחשבתית שעושה הקיסר כדי להצדיק את מעשיו ולייפות את העתיד. אני מסכם. יפן החלה במלחמה נגד בנות הברית, בלא התראה ובאופן הנוגד את חוקי המלחמה. למרות זאת, מנסה קיסר יפן לייפות את צאת ארצו למלחמה, להסביר מדוע צודק להיכנע לבנות הברית. הם פתחו במלחמה חשובה בשביל שלום וכולי, וגם צודק להיכנע, לקבל את ההכרזה. הוא מנסח את דבריו באופן שהוא מבליע את הדברים שקשה לבניה עמו לשומעם, ומציג את יפן כמדינה שוחרת שלום, שנקלטה למלחמה בעל כורחה. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.